0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben, dem Podcast zum Thema Veränderung. Und als erstes möchte ich gerne eine kleine Luftveränderung vornehmen aus der Stadtluft raus auf die Landluft, virtuell ganz nah, räumlich doch sehr weit getrennt. Herzlich willkommen, Britt bei mir im Studio quasi. Hallo Brit. Hallo Barbara. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, du bist Dr. Britt Dahmen. Du bist Leiterin des Referats Gender und Diversity Management an der Universität zu Köln. Und wir kennen uns von ganz früher aus dem Sportstudium. Da warst du schon meine Tutorin. Stimmt, war das so? <lacht> Stimmt, das war so. Du hast dich damals schon für Trau äh, Frauenthemen in der Sporteschule eingesetzt. Und ähm, von daher ist das eine langjährige Bekanntschaft und ich freue mich, dass ähm, ich dich jetzt vors Mikro gekriegt habe.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt müssen wir ja erstmal sagen, ähm, dass wir hier äh, technisch leider die ähm, Aufzeichnung machen. Also wir haben auditiv nicht die Qualität zu bieten, die der Podcast sonst gewöhnt ist. Aber wir werden das inhaltlich hoffentlich wettmachen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Unbedingt. Okay.
0: Okay, ich habe es gerade schon erwähnt. Du bist also dem Thema sehr gefolgt, äh, dem Thema Frauenrechte, Frauenförderung, ähm, Gleichberechtigung. und Dazu kannst du vielleicht gleich selber was sagen, was alles in diesen großen Themenbereich gehört. Du bist beschäftigt mit dem Thema Veränderung. Du trittst jeden Tag dafür an, hast du mir mal gesagt. Das ist dein großes Thema. Und ähm, bevor wir so richtig einsteigen, würde ich gerne sagen, Du bist ja auch selbst Mama, du bist ähm, Ehefrau, du hast einen Vollzeitjob, du lebst auf dem Land, du machst Triathlon. Das sind viele, viele Sachen, die dich beschäftigen. Und die aktuelle Diskussion geht ja jetzt gerade dahin, dass alle Frauen, die im Homeoffice sitzen und Homeschooling machen, in den 50er Jahren zurückgelandet sind. Und ich würde dich gerne fragen, ob das für dich auch stimmt.
1: <lacht> äh, ganz so extrem würde ich es nicht sagen, nein. Also ähm, es wird neu verhandelt, ganz klar, auch bei uns äh, zu Hause geht es wieder ran an, wer ist wann für was zuständig und ähm, ja, wir haben am Anfang äh, versucht, äh, alle zusammen zum Beispiel uns im Haushalt zu organisieren, inklusive Kinder, also ich habe ein Kind, einen Sohn, einen Neunjährigen, äh, gemeinsam mit meinem Mann Norbert und äh, Genau, das hat äh, genau eine Woche gut funktioniert. Dann ließ das Engagement nach und äh, irgendwann habe ich mich auch wieder entschlossen, unsere Putzhilfe zu reaktivieren, auch wenn wir alle zu Hause sind, ähm, weil ich gemerkt habe, nee, da hat sich sozusagen jetzt <lacht> an der Stelle nicht so viel an selbstständigen Mitarbeit von allen anderen Seiten auch äh, aktiv. Nein, aber grundsätzlich, ähm, ja, es wird neu verhandelt. Das muss man schon sagen, das spüre ich hier auch. Aber ich habe auch einen Partner, der ähm, schon immer auch viel äh, Betreuungsarbeit mit übernommen hat, gerade seitdem wir aufs Land gezogen sind äh, und ich eben in Köln arbeite ähm, und eben mit einem, ja, ich habe 80, einen 80 Prozent-Job. Das heißt, ähm, 35 Stunden bin ich schon irgendwie immer unterwegs äh, an der Uni oder für die Uni dass wir das uns auch aufteilen müssen. Und das ist aber auch, insofern sind wir da eigentlich schon ganz gut unterwegs. Aber ja, neu verhandelt haben wir.
0: <lacht> also du erlebst es nicht als Gap zwischen dem, wofür du beruflich antrittst und was du dann zu Hause erlebst. Das funktioniert schon ganz gut zusammen. Du hast jetzt keinen Mann, der ähm, zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich das Bäuchlein krault und du denkst, ähm, Moment mal, ich habe gerade noch an der Uni von ganz anderen Themen gesprochen und jetzt zu Hause sowas.
1: Nein, das kann ich auf keinen Fall so sagen. <lacht> <lacht> Gut, ähm,
0: was sagst du denn zu der Diskussion, die da im Moment herrscht? Äh, glaubst du denn, dass das bei vielen so ist? Und ja. ist rück, Sind wir jetzt rückläufig in der Entwicklung für die Frauen?
1: Ja, also ich meine, ganz interessant ist ja, dass sich die Betreuungsfrage auf einmal wieder ganz neu stellt und wir auf einmal äh, vielleicht auch alle wieder neu zu schätzen lernen was äh, Betreuungsangebote für Kinder im betreuungspflichtigen Alter oder in ne, betreuungsintensiven Alter äh, bedeutet, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, äh, dass wir solche Betreuungseinrichtungen haben, dass es aber auch keine Selbstverständlichkeit und nicht ein ebenmal zurück ist in, gut, dann sind wir halt alle wieder äh, beisammen und wir teilen uns äh, die Aufgaben neu ein und äh, wir sind alle ganz fortschrittlich und alle lieben es, gemeinsam mit der, Familie, mit der gesamten Familie wieder zu Hause zu sein. So hat sich unsere Gesellschaft einfach nicht entwickelt in den letzten Jahrzehnten, sondern äh, wir haben uns dahin entwickelt, dass wir ein System haben, in dem wir arbeiten äh, und arbeiten, Schule, Bet Kinderbetreuung, Freizeit voneinander sehr stark getrennt ist. Und ähm, ja, das äh, ist eben nicht einfach, wieder so zurückzukurbeln, so nach dem Motto... Äh, Jetzt ist alles, was Betreuungseinrichtungen betrifft, aufgelöst und jetzt ist es ganz einfach, wieder zurückzukehren und all diejenigen, die das nicht gut finden, haben ihre Kinder nicht lieb. Also das kommt ja sozusagen auch schon wieder in die Diskussion rein. Ja, diejenigen, die sich über Betreuungseinrichtungen oder die Betreuung brauchen, werden quasi diffamiert als diejenigen, die jetzt ähm, es offensichtlich nicht ertragen können, mit ihren Kindern zusammen zu sein, was natürlich aus meiner Sicht völliger Unsinn ist. Ähm, sondern das würdest es du so, so jemandem sagen? Da gibt es ja die ein
0: oder andere Politikermeinung auch, die schon behauptet haben, ja, jetzt lernen endlich mal die Eltern ihre Kinder
1: wieder richtig kennen. Ich würde sagen, das stimmt. Das ist absolut richtig. Äh, und das äh, schätzen wir, glaube ich, auch. Und wenn ich mir meinen äh, Sohn so angucke, der hier gerade mal wieder neben mir steht, ähm, <lacht> dann würde ich sagen, ist das auch ein ganz äh, neuer Genuss, dass er uns mal so viel ähm, unter Beobachtung hat. Ne? Also Beziehungsweise, unter Beobachtung hat es natürlich falsch gesagt, aber dass er wieder so viel Zeit auch mit uns hat ne? und wir uns auch nochmal neu kennenlernen. Das würde ich absolut so unterstreichen. Und das ist toll, interessant. Ähm, herausfordernd, äh, spannend, aber ähm, ich stehe auch zu dazu, dass ich für meine konzentrierte Arbeit auch meine Ruhe brauche. Äh, also das ist für mich ganz persönlich gesehen und ich stehe auch dazu, dass es auch gut ist, für Kinder in der Schule zu sein und auch mit anderen Kindern zusammen zu sein. Und Betreuung ist ja nicht nur abstellen, sondern Betreuen heißt auch, da werden Angebote für unsere Kinder gemacht, die sie voranbringen, die sie weiterbringen, die sie als Mensch weiterentwickeln lassen. Und das ist gut so, dass es das gibt. Ich schätze das unheimlich, weil das etwas bedient, was ich gar nicht als Erwachsene, als Brit bedienen kann. Und ich glaube, da werden wir uns vielleicht auch wieder neu gewahr. Und das ist eine Wertschätzung für auch das, was wir eigentlich im Normalfall haben, dass wir das auch wieder anders
0: wertschätzen. Das stimmt vielleicht auch das Wort Betreuungsangebot gar nicht so ganz, weil es geht ja gar nicht darum, die Kinder, ich sag jetzt mal, einfach nur zu betreuen, sondern da geht es um Lernorte, da geht, geht es um Begleitung, ähm, da geht es um Öffnen von Horizonten da müssen und sollen auch andere erwachsene Menschen und auch andere Kinder ähm, unseren Kindern ja eben auch Impulse geben. Und das kann die Kernfamilie ab einem gewissen Alter gar nicht mehr alles abdecken und leisten. Da ist es nicht eine Frage von Lust. Also vielleicht ist das Wort Betreuungsangebot oder Betreuungspflicht auch an der Stelle gar nicht ausreichend. Vielleicht muss es auch um Betreuung und Bildung. Ja. Mhm.
1: Absolut,
0: absolut, ja. Ja, also machen jetzt denn deiner Meinung nach bestimmte Familien oder auch Frauen in der aktuellen Situation, machen wir als Gesellschaft einen Rückschritt, was das Thema Emanzipation angeht und Frauenrechte angeht? <lacht>
1: ähm, Finde ich noch fast zu früh, das zu sagen. Ja, ähm, dass das sozusagen eine spontane äh, Reaktion ist und äh, dass äh, es wieder die Mütter wahrscheinlich vor allem sind, die sozusagen die Betreuungs- und Pflegearbeit ähm, auch von ne, zu pflegenden Angehörigen übernehmen, die Sorgearbeit, ähm, das äh, finde ich jetzt absolut nicht überraschend. Ne? Äh, wir sind ja noch lange nicht so weit, dass das äh, quasi schon als, ich sage jetzt mal, überwunden äh, gilt. Ähm, aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass mittelfristig äh, ähm, wir ähm, noch mal stärker uns bewusst werden innerhalb der Gesellschaft, wie schnell das geht und wie schnell man sozusagen als Mutter äh, in diese Rolle fällt ja, und die auch eben erneut und wieder als sehr belastend empfindet und äh, auch merkt, stopp mal, hier stimmt was nicht, ja. Ähm, und das ist so eine Situation, wenn man auf einmal da reingeschmissen wird, dass man sich auf einmal gewahr wird, ah, okay, hier war eigentlich lange Zeit was anders. Und wenn ich das jetzt hier wieder äh, sehe, dann hat man sozusagen so, so, eine, so eine Glaskugel ja, ähm, oder etwas, was sich irgendwie ganz äh, spontan wirklich sehr stark sichtbar äh, wird oder macht. Genauso wie, ich sage jetzt mal, der Klimawandel. Wir wissen, wir fahren weniger Autos, fahren, fliegen weniger Flugzeuge. Das wirkt sich unmittelbar aus auf unsere Umwelt. Also muss etwas dran sein äh, an all den ähm, Statistiken, Analysen, äh, welchen Einfluss äh, der Verkehr auf unseren Klimawandel hat. Also es ist gerade so ein Moment von Innehalten und äh, ne, unter der Lupe quasi sehen, aha, das passiert. Und das kann ja auch eine Aufmerksamkeit neu lenken und ein neues Bewusstsein schärfen. Ja, Also es kann sozusagen auch wieder dazu führen, dass man merkt, nee, Moment, das möchte ich so nicht oder das ist nicht gerecht oder das ist etwas, was wir ähm, zukünftig anders haben wollen. Und ich glaube, insofern muss es kein Rückschritt sein, sondern es kann auch ein Motor sein, äh, wieder für Veränderung.
0: Ja. Wenn das jetzt auch ein großer Veränderungsprozess ist, in den wir ja Corona-bedingt eingetreten sind, ähm, an welchen Stellschrauben sollten wir jetzt drehen? Oder was hast du Ideen, hast du Visionen, von dem, was es jetzt zu tun gibt in diesem Moment des Innehaltens, um die Zukunft gerechter zu gestalten, in mhm. puncto Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Frauenrechten?
1: Also was ich ganz stark wahrnehme, ist ähm, ein neues Nachdenken über Privilegien. Ja? Ich bin privilegiert in dieser Situation jetzt, weil ich einen festen Job habe, weil ich ähm, keine finanziellen Sorgen habe, weil ich ausgelastet bin, weil ich auf einmal Zeit habe, im Vergleich zu anderen. Also das Nachdenken über Privilegien hat ganz neu, neue Relevanz erhalten, finde ich. Ja? Und äh, ganz unabhängig, nicht ganz, aber auch unabhängig von sozialen Kategorien, wie Geschlecht, soziale Schicht. Äh, ne? Also da, da, da verschiebt sich einiges. Aber alleine das darüber nachdenken, glaube ich, kann, ist eine Chance dafür, dass wir grundsätzlich über unsere Haltung zum Thema Privilegien nachdenken. Was, was, macht, mein, was macht mich aus? Warum geht es mir gerade gut? Und ähm, das kann man möglicherweise ja auch auf andere Situationen, die nicht Corona-bedingt sind, für die Zukunft auch übertragen. Was macht es aus, dass ich eine weiße Frau bin, wenn ich ähm, ne, mir eine schwarze Frau in den USA anschaue. Was ist mein Privileg, was ich habe, was sie nicht hat? Warum ähm, ne, ist Rassismus in den USA gerade so besonders relevant? Und äh, warum? was heißt das hier für uns in Deutschland? Was heißt das für unsere Reflexion hier ähm, zu Hause? Und ich glaube, diese Chance steckt in der aktuellen Krise schon, dass wir anders und neu über unsere eigenen Privilegien oder auch über Gerechtigkeit nachdenken müssen. Wie kann man finanzielle Einbußen ausgleichen? Wie kann man Bildungschancen, die die einen haben und die anderen nicht, jetzt auch in dieser Situation im Zusammenhang mit der Existenz oder dem, dem, dem Haben von Computern äh, zu Hause, ne? wie kann man das ausgleichen? Also dass das sozusagen auch vielleicht für die Zukunft trägt, dass man nochmal anders darüber nachdenkt, was ist eigentlich gerecht? Was finde ich gerecht? Was ist, wie kann man da entsprechend dran arbeiten? dass die Welt gerechter wird.
0: Das ist ja im Grunde genommen die Überleitung zu genau deinem Jobprofil, oder? Also ich meine, das sind alles deine Themen. Kannst du in wenigen Sätzen zusammenfassen, was genau deine Arbeit ist? Wofür trittst du jeden Tag an?
1: Ich trete dafür an, dass an der Universität äh, einerseits äh, alle Menschen gleichermaßen die Chance haben, an die Universität zu kommen, egal, welchen sozialen Status sie haben, ob ihre Eltern ähm, bereits Akademikerinnen sind oder nicht, ähm, egal ob sie als Frau ein Physikstudium beginnen oder als Mann, ähm, egal ob sie eine körperliche äh, Behinderung oder eine psychische Beeinträchtigung haben oder nicht, dass dieser Zugang für alle gleichermaßen äh, vorhanden ist, die an unsere Universität kommen wollen. Und auf der anderen Seite treten wir dafür ein, dass alle auch die gleichen Chancen haben, erfolgreich ihr Studium zu beenden, eine wissenschaftliche Karriere zu machen, eine aussichtsreiche Berufskarriere irgendwann mal einzuschlagen, ob innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft. Das ist das Ziel, was wir verfolgen bei uns im Referat. Und ich sag jetzt mal ganz grundsätzlich, ist unsere tägliche Arbeit an der Haltung der Menschen zu arbeiten, die an der Universität tätig sind, äh, welche Einstellungen haben wir zum Thema Chancengerechtigkeit, welche Einstellungen, Vorstellungen haben wir von Menschen mit Behinderung, die an unserer Universität studieren, von ähm, Menschen aus nicht akademischen Elternhäusern, die bei uns eine wissenschaftliche Karriere machen, äh, an diesen Normen, Vorstellungen, Stereotypen, daran möchten wir arbeiten, dafür zu sensibilisieren und ähm, Dinge zu verändern. Das ist eigentlich unser Ziel, unsere Arbeit, Haltung verändern. Das trifft ja und matcht komplett
0: mit meinem Thema Haltung, was ich ja auch habe. Und ähm, ich finde, das ist immer eine große Herausforderung. Es gibt ja eine äußere Haltung, es gibt eine innere Haltung. Beides korreliert auch miteinander. Wie arbeitet ihr konkret daran? Wie veränderst du die Haltung von einem Dozenten, einer Dozentin, einem Studierenden? Wie arbeitet? Wie geht ihr davor? Und klappt das überhaupt? Ja,
1: das, ob das klappt, das, ja, das ist sehr, sehr schwer zu messen. Also ähm, jetzt an der Universität arbeiten wir ganz viel äh, mit Bildern, mit Geschichten, die wir schreiben, mit ähm, Seminaren, die wir geben. Daten, die wir erheben, um einfach zum Beispiel zum Thema Gleichstellung deutlich machen, wie viele Studentinnen haben wir und wie viele Professorinnen haben wir eigentlich an der Universität. Und damit ähm, quasi über so einen Fak Faktencheck ne, Leute ähm, zu sensibilisieren. Wir machen viele Diskussionsveranstaltungen ähm, und äh, Campusführungen, zum Beispiel im Rollstuhl. Was bedeutet es als Mensch, im Rollstuhl ähm, an der Uni zu sein? Also so einerseits auf der kognitiven Ebene, ähm, ne, die versuchen wir, die Menschen zu erreichen, aber auch wirklich auf so einer physischen Ebene. Und da passt vielleicht, das mache ich nicht mehr aktuell, aber meine Erfahrung aus der Sporthochschule, wo ich auch lange unterrichtet habe und ein Seminar für Studierende mit konzipiert habe, äh, sich mit dem Thema Chancengerechtigkeit im Sport auseinanderzusetzen und unser Zugang oder der Spannendste Zugang war eigentlich, dass wir Studierende motiviert haben, selber Fremdheitserfahrungen zu machen. Und zwar ganz körperlich, ganz persönlich, nicht nur durch Beobachtung oder durch etwas Lesen, sondern sich in eine Situation hineinbegeben. Zum Beispiel sich in Anzüge zu stecken, die sie am Alter simulieren. Ja, dass man sozusagen das Gefühl hat, man ist auf einmal eine 70-Jährige anstatt eine 25-Jährige.
0: Also wo man sich nicht so frei bewegen
1: kann, wo das, das Sichtfeld bleibt. ist eingeschränkt, Sicht ist insgesamt schlechter, man, genau, man, hat, äh, ne, genau, man ist nicht so mobil. Oder Studierende ähm, haben sich in einen Rollstuhl gesetzt und sind damit einen Tag durch Köln gezogen oder ähm, haben sich auf die Straße gesetzt und äh, um Geld gebettelt oder sich in eine schwule Cheerleadergruppe eingeschleust äh, oder eine
0: Cheerleader-Gruppe eingeschleust <lacht> und dort einen Tag mittrainiert. Ganz genau.
1: also Das berichten die Leute. Ja, drin. also sehr unterschiedlich natürlich, aber ähm, eigentlich ähm, aus meiner Erinnerung heraus waren viele genau von diesem Projekt. Ähm, ja, man kann nicht immer sagen begeistert, aber auf jeden Fall mitgenommen. Es hat was persönlich mit ihnen gemacht. Sie haben eine Erfahrung gemacht, die sie nicht wieder ablegen können, sondern diese Erfahrung nehmen sie mit und die trägt sie weiter. Und ich hatte letztendlich dann irgendwann auch Leute in anderen Seminaren schon viel weiter im Semester, die genau deshalb auch sozusagen in das nächste Seminar gekommen sind, weil sie gesagt haben, Mensch, diese Erfahrung, die habe ich die ganze Zeit mitgenommen in meinem Studium und das fand ich so interessant, davon will ich mehr machen. Das ist jetzt natürlich der Idealfall, aber ähm, ne, diese körperliche Erfahrung, so wie du es eben auch für dein Thema beschreibst, Haltung nicht nur im Kopf zu haben, sondern tatsächlich auch irgendwie über eine eigene Fremdheitserfahrung persönlich sich ähm, in eine Situation zu begeben, die mir fremd ist, in der ich fremd bin, in der ich vielleicht komische Blicke bekomme, in der ich äh, merke, huch, ich bin gar nicht mehr ähm, so, äh, wie ich normal bin, sondern so fühlt es sich an, wenn man eben ja für jemand anderes gehalten wird, äh, der aber offensichtlich nicht als normal angesehen wird. Und ich glaube, diese Erfahrung macht ganz viel mit einem.
0: auch. Äh, das ist die einzige Chance für Veränderung? Oder ist das der Weg für Veränderung? Oder gibt es ganz viele?
1: Hm. Also ich persönlich würde sagen, die äh, individuelle Erfahrung ist das Allerbeste, um in der Lage zu sein, sich zu entscheiden, was möchte ich verändern? Also weil die Veränderung selber... Ist ja auch ein Stück weit eine Entscheidung, die man selber trifft, weil Veränderung bedeutet für mich immer auch eine Entscheidung getroffen zu haben, meine Glaubensgrundsätze zu hinterfragen. Also ich entscheide mich, ich weiß nicht, also ein Beispiel für mich persönlich war äh, das Thema Sprache, geschlechtergerechte Sprache, musste ich mich irgendwann mal mit auseinandersetzen und dann habe ich, oh Quatsch, das ist doch alles irgendwie überflüssig oder viel zu viel. und ähm, Irgendwann habe ich aber so gemerkt, ich habe mich da selber bei beobachtet oder auch andere dabei beobachtet und irgendwann dabei auch bemerkt, nee, ich glaube, es macht doch einen Unterschied und ich versuche das jetzt mal und ich habe mich bewusst entschieden, ich möchte daran was ändern. das habe ich nicht alles perfekt gemacht und ich bin da auch keine Dogmatikerin, aber doch ist es eine bewusste Entscheidung gewesen sich ähm, für ähm, eine inklusivere Sprache zu entscheiden und äh, darauf zu achten, dass ich mich dem stärker auch dem Aufmerksamkeit widmen
0: möchte. Kannst du da ein Beispiel geben, was über dieses Pünktchen innen hinausgeht? Also nicht nur Studenten und Studentinnen zu sagen, sondern da gibt es ja ganz viel in unserer Sprache, was nicht gendergerecht ist. Und ähm, hast du da noch ein Beispiel, was über diese Endung...
1: Hm. Ich sag mal so, das heißt dann, es, es geht dann nicht mehr nur um gendergerechte Sprache, weil gendergerechte Sprache funktioniert natürlich ganz stark mit der, der Bezeichnung von Frauen und Männern und all das, was dazwischen liegt. Zurzeit diskutieren wir, oder es wird auch ganz viel schon umgesetzt, das Sternchen als sogenannter Gender Gap, also das, was sozusagen zwischen Frauen und Männern auch noch existiert an Geschlechteridentität, ja. Aber da geht es natürlich in der gendergerechten Sprache äh, sehr viel äh, drum. Es geht, ähm, aber das ist sozusagen nur das, das reine Sprechen. Es geht ja bei dem Sprechen darum, wie nehme ich Dinge wahr? Also wenn ich von Ärzten und Ärztinnen spreche, habe ich ein anderes Bild im Kopf, als wenn ich von Ärzten spreche. Und es kann mir niemand erzählen, dass das nicht so ist.
0: Ach. Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil ich im Rahmen der systemrelevanten Berufe irgendwann angefangen habe, nur noch von Ärztinnen und Pflegern zu sprechen, um die Ärzte und die Krankenschwester kurz mal auszugleichen, zumindest ja. in der Familie mit zwei Jungs, muss es irgendwie auch sein. Es ja. gibt ja auch dämlich und herrlich, ist mir gerade noch so eingefallen. Also ja. unsere Sprache ist voll voller ähm, Prägungen und ähm, Worte sind im Grunde genommen die. Ausformung unserer Gedanken und deswegen können wir an den Worten auch sehr genau unsere Haltung ablesen und eine Sensibilität im Außen zu entwickeln, ist auch eine Chance, das Innen wieder zu reflektieren.
1: Mhm. Mhm. Absolut, ja.
0: Ich, ähm, bevor uns die Zeit wegläuft, also ich habe eine ganz blöde Frage noch, Britt, aber ich muss dir die stellen. Ähm, ja. Bist du für die Frauenquote?
1: ja. Unbedingt. Ja? Warum? Weil äh, ich, ähm, also das ist ein Instrument äh, der Frauenförderung, ähm, das aus meiner Sicht auf ganz vielen verschiedenen Ebenen funktioniert. Also sie funktioniert alleine schon deshalb, weil wir uns über die Quote so wahnsinnig viel streiten. Und das heißt, wir müssen uns auseinandersetzen damit. Warum gibt es das Instrument? Und warum könnte es sinnvoll sein? Warum ist es auch nicht für manche auch nicht sinnvoll, aber wir reden darüber. Wir reden darüber, dass wir zu wenige Frauen in unseren ähm, Führungsetagen in Deutschland haben. Und das alleine finde ich schon super, weil ohne die Quote würden wir da vielleicht überhaupt gar nicht zu so sprechen. Ähm, und zum anderen ähm, zwingt es uns auch ähm, zu reflektieren, wir haben jetzt eine Frauenquote an der einen oder anderen Stelle, aber... Ähm, und wenn wir dagegen argumentieren, muss man sich aber schon fragen lassen, ja gut, aber wir haben ja für ganz andere Bereiche auch ganz viele Quoten. Wir haben immer die Ost-West-Quote in bestimmten Gremien in der Politik. Es müssen immer Leute aus verschiedenen Bundesländern da sein. Es müssen bestimmte Statusgruppen in Hochschulgremien vertreten sein. Wir brauchen immer die ProfessorInnen, wir brauchen immer die Studierenden und so weiter. Wir haben also ganz viele Quoten. Und warum ist ausgerechnet die Geschlechterquote so umstritten? Weil dort offensichtlich ähm, an etwas gerührt ist, wird, was uns irgendwie dann doch zu persönlich ist. Ja. Niemand sagt äh, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, du bist nur wegen der Quote in dem Gremium oder dem äh, ostdeutschen Politiker, weil du aus Ostdeutschland kommst. Möglicherweise schon, aber es wird nicht zum Vorwurf gemacht. Frauen wird es zum Vorwurf gemacht und das ist das, ist das Spannende an der Stelle. Und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon auch, dass die Quote als solches auch was bringt. Also wir haben an der Universität auch Quoten eingerichtet für die Neuberufung von Professorinnen und Professoren, dass äh, über einen Zeitraum von drei Jahren eine bestimmte Anzahl von Frauen berufen werden muss. Und das wird honoriert mit, mit Geld, wenn diese Quote erreicht wird. Sie orientiert sich nicht an der 50-50-Quote, sondern immer an der Quote oder an dem Stand der Nachwuchs- oder der Frauenbeteiligung ähm, auf der wissenschaftlichen Qualifikationsstufe davor. Also das heißt, wenn ich als äh, Professorin berufen werde, orientieren wir uns bei einer Neuberufungsquote an der Quote von Frauen, die schon existiert, auf der Ebene der Doktoranden und also derjenigen, die promoviert haben, beziehungsweise derjenigen, die, die habilitiert haben. Das heißt, es ist keine 50 50 quote sondern wir versuchen sozusagen schon, zu gucken, wie viele Frauen sind denn quasi ähm, überhaupt vorhanden. Ja? Wir gehen nicht davon aus, dass wir die Hälfte Frauen wie Männer in der Physik haben, die auch als Professorin qualifiziert sind. Nicht an den Haaren
0: irgendwelche Frauen von irgendwo herzerren, sondern genau. es ist sozusagen organisch auch aus dem eigenen ja, Organismus der jeweiligen Hochschule heraus
1: entwickelt sich
0: äh, die
1: Quote. Genau, genau. Und es funktioniert nicht überall. Aber in vielen Bereichen, wo man es nicht gedacht hätte, funktioniert es äh, gleichwohl, weil sich die äh, Fachbereiche eben auch entsprechend bemühen, nochmal extra zu gucken, welche Frauen können wir ansprechen und ähm, wie können wir sie auch direkt ansprechen? Wie, welche Netzwerke können wir reaktivieren? Und da sind tolle Frauen dabei, die, an die man sonst niemals gekommen wäre, die halt nicht im Blickpunkt sind derjenigen, die ohnehin schon mächtig sind. Ja, das klingt jetzt sehr, ich, sagen, ich zeige mit dem Finger, aber ich glaube, diese Herausforderung, nochmal zu schauen, warum sind hier nicht so viele Frauen und wo sind Frauen, die aus unserer Sicht qualifiziert sind und die möchten wir auch nochmal speziell motivieren, das bringt Talente hervor, die man vorher nicht geahnt hätte, dass es sie gibt. Und davon bin ich überzeugt. Und deshalb glaube ich, dass die Quote funktioniert. Super. Du bist
0: ja jemand, der für Veränderungen kämpft und du liebst aber auch persönlich sehr die Veränderung. Ähm, warum ist das so? Kommt man so auf die Welt oder bist du neugierig geworden? Oder was ist deine Begeisterung für Veränderungen ganz persönlich?
1: Mhm. Also ähm, ich komme aus einem Elternhaus, ähm, wo wir schon viel, also wo ich sozusagen das schon mit so ein bisschen in die Wiege bekommen habe. Äh, wir sind, seitdem ich 13 war, bin ich dreimal oder viermal groß umgezogen, auch in jeweils immer ein anderes Land. Bin mit meinen Eltern nach Luxemburg gezogen, nach Portugal. Ich bin nach Neuseeland gezogen, dann zurück nach Deutschland gekommen. Und ähm, das ähm, hat mich einfach auch, glaube ich, sehr geprägt. Damit habe ich auch gelernt, mit Veränderungen umzugehen, mich neu zu orientieren und äh, meinen Platz zu finden und äh, da auch äh, Freude dran zu empfinden. Ich bin jetzt ganz zufrieden, dass ich seit 25 Jahren in Köln und Umgebung lebe. Das finde ich schön und dass äh, ich misse es nicht, nochmal ähm, wieder in die Welt zu wollen. Das habe ich gar nicht den Wunsch, aber ähm, ich habe keine Angst davor. Und ich glaube, das ähm, hat, glaube ich, ja, viel auch äh, damit zu tun, wie bereit ist man auch für Veränderungen. Und eine meiner wichtigsten Veränderungen, das war doch ein Umzug von Köln raus aufs Land vor sechs Jahren, ähm, diesen Mut dann doch zu haben, weil ich das Vertrauen in mich selber habe. Wenn ich merke, es passt nicht, dann wird es anders. Dann machen wir was anderes draus. Dann, es ist keine Entscheidung für immer, sondern es ist immer eine Entscheidung für jetzt. Und die fühlt sich gut an, und ich vertraue darauf, dass was Gutes draus wird. Und ich glaube, dieses Vertrauen habe ich durch unter anderem eben durch meine Eltern und die Veränderungen, die wir dadurch gemacht haben, immer ähm, auch schon so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Oder ne, das habe ich gelernt. Und ich habe einen Opa, der ist für mich so ein absolutes Vorbild. Der ist 100 Jahre alt geworden. Mein Opa war ähm, auch im Krieg, ähm, hat sieben Jahre Gefangenschaft in der Sowjetunion hinter sich, in Sibirien, also so eine schlimme Geschichte. Und er ist 100 Jahre alt geworden, hat sich mit 95, nachdem meine Oma seine große Liebe gestorben ist, noch entschieden, ich gehe jetzt in ein Seniorenheim und wenn ich da hingehe, dann möchte ich da Internet haben. <lacht> Weil zur Bank möchte ich nicht mehr gehen. Und er hat es erstritten, als ältester Hausbewohner einen eigenen Internetanschluss als einziger auf sein Zimmer zu bekommen. Und das ist für mich so ein, so ein Sinnbild, der ist einfach, der steht für Neugier, ja, neugierig sein, mutig sein und immer wieder das Vertrauen zu sagen, hey, das wird gut, ich, ich kriege da was hin und ich gestalte es mir so, dass es für mich gut ist. Und, ähm, und die eigene Gestaltung macht auch glücklich. Ne? Absolut, ja. Und dann hat man den Mut, dann kann man Mut fassen zu sich selber, weil man das Vertrauen hat, dass, dass ich das gut für mich hinkriege, dass das passt. Und das ist was, was, mich, glaube ich, antreibt, ja.
0: Wunderschön, schönes Sinnbild auch von deinem Opa. Ich kann ihn irgendwie auch ein bisschen trotzig so vor mich, vor meinem eigenen Auge sehen. So, ich habe was im Kopf und ich setze es jetzt auch durch und vielleicht braucht es auch manchmal so diese Courage, für was einzustehen. Ne? für Manchmal ist es das eigene Internet, mhm. und manchmal ist es vielleicht auch was anderes, für das wir auch wirklich mutig einstehen müssen.
1: Genau, ja, ja.
0: Ich komme zu meiner Abschlussfrage, Britt. Ähm, ja, Luft nach oben, du mochtest den Titel auch. Es gibt immer irgendwie noch Luft nach oben und nicht nur zur Selbstoptimierung, sondern auch, weil es äh, etwas Weiteres und etwas Höheres gibt oder weil wir uns verändern wollen. Du hast von vielen Veränderungen auch in deinem Leben äh, ge gesprochen und hast ja jetzt auch aktuell einen Job, wo du das zum Inhalt machst, um mehr um für mehr Gerechtigkeit einzutreten. Also das ist ja ein sehr heeres und sehr großes und sehr idealistisches Ziel auch. Und im Grunde genommen möchtest du ja auch die Welt von morgen mitzugestalten, äh, mitgestalten. Und ähm, so die kleine Frage vorab noch. Ähm, was können wir jetzt tun oder was kannst du tun, was kann ich tun, damit ähm, das Morgen schöner ist oder besser für uns wird? Und ähm, dann die zweite Frage, wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft? Mhm. Was ist jetzt zu tun und mhm. ähm, woher schöpfst du die Kraft?
1: Mhm. Mhm. Was ist jetzt zu tun? Mhm. Also für mich ist ähm, eigentlich so ein so Leitmotiv und das gilt eigentlich immer und auch jetzt, raus aus der Komfortzone. Ja, lass uns raus aus der Komfortzone denken. Komfortzone ist wichtig. Wir brauchen die äh, und wir können nicht ständig sozusagen auf unseren Grenzen wandeln, aber ähm, wir müssen aus meiner Sicht immer wieder auch es wagen, aus dieser Komfortzone rauszukommen und äh, den Perspektivwechsel einzunehmen. Und das lädt gerade gut dazu ein, finde ich. Die aktuelle Zeit hatten wir ja eben auch am Anfang schon. Und ähm, das einfach auch für uns beizubehalten, dieses Raus aus der Komfortzone als, als Haltung, als, als Ansporn, mitzunehmen und in dem Sinne immer wieder auch, genau, neu zu denken. Das ist, glaube ich, das, was, was immer gilt und was wo man auch sofort, glaube ich, immer wieder auch seine Grenzen irgendwie erkennen kann oder sehen kann, was wo ist eine Komfortzone und wo will ich vielleicht auch mal selber raus. Also so übersetzt, wenn ich merke, so, oh, das wird jetzt aber anstrengend, wenn ich mich da jetzt
0: umstellen muss, äh, genau dann zu sagen, ja, das wird anstrengend und da gehe genau ich jetzt hin. Man genau. muss nicht ständig das Sofa verlassen, aber eben, wenn man merkt, so, oh, hier gibt es eine Herausforderung, dann mhm. wird das eben spannend sein.
1: Und das fängt in so kleinen Dingen an, Autofahren. Ich erlebe das auf dem Land, ne? wie oft man sich einfach so ins Auto setzt. Und ich finde, das hat jetzt gar nicht, das hat was mit Klimagerechtigkeit vielleicht eher zu tun, weniger jetzt so mit äh, dem Thema, für das ich beruflich stehe. Aber sich zu fragen, ich könnte jetzt aber mit dem Fahrrad fahren. Ich könnte jetzt auch einfach mich aufs Rad setzen mit dem Zug nach Köln. Ich muss nicht mit dem Auto fahren. Und das kann man sich jeden Tag noch stellen. Und jedes Mal ist es ein kleines, ähm, ja, also ne, eine, eine, kleine, eine kleine Tat mehr, die man getan hat, wo man ähm, so sich aus dem bequemen, Alltag rausbewegt hat. Und das kleine Heldentum. Genau, ja, genau. Und was verschafft mir Luft nach oben? Ja, ähm, ich denke, ähm, dass meine Eltern und mein, mein Opa, die sind so, 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 so Geschichten, die mich aus dem, ne, aus, mich zu dem gemacht haben ne, oder die so für mich als, als, als Bilder da so stehen. Es ist auf jeden Fall der Norbert, mein Mann, der definitiv jemand ist, der ständig aus der Komfortzone einen rausholt und mit dem ich wahnsinnig viel auch über auch über das Thema Gerechtigkeit diskutiere und der mich jeden Tag da neu kitzelt und mich auch immer wieder hinterfragt oder mich hinterfragen lässt. Und zum Beispiel auch mich motiviert hat, aufs Land zu ziehen und diesen Schritt zu gehen und da aber auch eben gemeinsam für, für zu stehen. Ähm, das sind so die Menschen und ähm, du hast mir die Frage ja schon vorab geschickt. Ähm, was mich aber auf jeden Fall auch trägt ähm, und auch erdet, ist äh, Sport und Bewegung. Ganz klar, der, also da lerne ich ganz insbesondere beim Triathlon, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Allerdings. <lacht> oh, habe ich jetzt keine Lust drauf, mache ich jetzt aber trotzdem, steht auf dem Plan und dann fühlt es sich super an, wenn es dann erledigt ist. Oder wenn ich drin bin im Sport. Aber es hat mich auch in ganz vielen verschiedenen anderen äh, umwälzenden Situationen in meinem Leben äh, unheimlich getragen und mir so die Kraft gegeben, ähm, mich auch wieder auf was Neues einzustellen. Ja, also es gab schon äh, einfach auch viele Situationen in meinem Leben, wo ich auch diese Kraft gut wieder neu sammeln musste. Und ähm, das hat durch ganz unterschiedliche Sportarten geklappt. Ich habe alles schon mal durch, würde ich sagen. Und, ähm, ja. Das Thema Bewegung, Sport, ähm, genau physische Aktivität. Das ist also
0: im Grunde genommen eine Erdung nach unten, um die Luft nach oben
1: Absolut. zu haben. Absolut, ja.
0: ja. Britt, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Im Flow sind wir dadurch gerast. Es ist äh, schon vorbei. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir, Barbara. Ähm, alles Gute für die Bewegung aus den 50er Jahren wieder in die, in die Zukunft für alle und dass wir an den Stellschrauben drehen und ähm, da war sehr viel Inspiration äh, jetzt gerade dabei und ich glaube auch so die Frage nach der Frauenquote nochmal so beleuchtet zu bekommen von jemandem, der sich ganz viel damit beschäftigt, war jetzt ein guter Impuls, ähm, genau für die Zeit, in der wir auch gerade sind. Mhm. Jetzt viel möglich. Mhm. Also, ich sage dir vielen Dank und ende mit einem Zitat. Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Albert Schweitzer Luft nach oben Ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung